0: camera.
1: Aujourd'hui à l'émission Almost Famous, Inglorious Bastards et Rejected. Bienvenue à Ongeance de Films. Bonjour à tous et à toutes, ici Guy à Saint-Cyr. On jase de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Aujourd'hui, mon invité est stratège aux communications web à Razou canada mélomane et enseignante à l'École nationale de l'humour, Nadine Mathurin. Bonjour Allô. Nadine. Bonjour Nadine. <rire> Je vais dire Madine, ça, ah, ça il y a
0: tellement de monde qui, qui confondent mon nom euh, au complet, fait que je, je me présente souvent comme étant Nadine Mathurin. Ouais. Puis là, les gens, ils, ils retiennent pas mon nom parce que je l'ai dit trop vite, fait qu'ils m'appellent Mathilde. C'est <rire> comme un merge de mon nom de famille et de mon prénom ensemble. Ouais.
1: Tu as, as été mon enseignante à l'École nationale de l'humour en création. Euh, je veux savoir, avant qu'on rentre... Dans ta liste, euh, les, les trois premiers films dont on va parler, mm -hmm. Almost Famous, Inglers Bastards, puis Rejected, c'est des films qui se servent beaucoup de la notion de création. Almost Famous, c'est la création musicale. Inglers Bastards, c'est de détourner l'histoire. Puis Rejected, mm -hmm. c'est un, un meltdown complet dans un processus créatif. Ouais. C'est quoi la place que ça occupe pour toi, la création Qu'est-ce que tu qu que aimes autant de la création dans la vie
0: Oh, my God. Euh, quelle question qui pourrait prendre une heure à répondre? <rire> euh, ben En fait, la créativité, c'est la vie. Fait que si... euh, l'être humain, dans le fond, va arrêter de créer quand il va mourir. Mm. Euh, fait il y, a, il y a de quoi de très... Euh... C'est ça, dans le fond, je pense que euh, c'est ce qui nous euh, rend unique euh, chacun. Puis, euh, ces trois films, j'avais même pas, pas réalisé Pantoute, là, mais euh, moi, en fait, en y pensant, ces trois films-là, ce que j'aimais, c'est que <rire> moi, ils me donnaient. Ces trois films qui me donnent espoir. Mmh. Euh, en tant qu'auteur et ou slash un jour scénariste, ouais. que ces films-là peuvent se rendre aux Oscars. Je veux dire, Rejected, c'est l'affaire la plus conne au monde. Ouais, ouais, très minimaliste. Euh, oui, puis après ça, c'est vraiment nono, c'est de l'humour très noir, euh, ça s'est rendu aux Oscars, après ça, as euh, une histoire de... De, de, de tourner avec un Ben, chose qu'une mélomane, comme moi, mmh. rêve de faire ouais. un jour. Euh, Puis euh, ça, ça a gagné un Oscar pour meilleur euh, scénario, tu sais. Puis Inglorious Bastard, c'est ça. C'est vraiment... Euh, hey l'histoire, ben je ne l'aime pas comment elle s'est ouais. écrite dans la vraie vie. Fait que je vais juste la réinventer « fuck tout ». Mon Dieu, que c'est le fun. T'sais? Vraiment, vraiment. <rire> fait que, mais c'est ça, je pense que c'est vrai que um, c'est trois, euh, trois productions assez euh, créatives, euh,
1: riches. Mm -hmm. ouais. Puis dans, euh, dans ta vie, le cinéma, je ne sais pas quelle place ça occupe, je sais pas à quel point tu es fan de cinéma, mais c'est quoi les premiers films qui t'ont vraiment marqué, qui ont un impact sur toi?
0: Euh, moi, j'ai étudié en cinéma à, à, au, au Collège de la Maisonneuve. Mm. Puis, euh, tu sais, j'ai vu, là, toutes les Lars von Trier, puis les Wim Wenders, puis, euh, euh, je veux dire, ça reste du très bon cinéma, mais c'est pas le cinéma vers lequel je vais retourner. Euh, je les ai vus. bête ouais. tant mieux puis ça finit là. Ouais. Puis j'ai de la misère avec le monde qui pense que vraiment, leur film préféré, c'est un film de Lars von Trey. Je veux dire, c'est bien trop lourd, <rire> calice, pour que tu réécoutes vraiment, genre, euh, je sais pas, genre les idiots non-stop, man. <rire> Fait que euh, le cinéma, j ai, j ai après, après ça, je, je, je me suis réappropriée, je veux dire, je suis une fille drôle, j'aime la profondeur, j'ai adoré, euh, euh, voyons comment ça s'appelle, euh, le film qui est sorti d'un euh, euh, Mariage Story? Non, c'est... Euh, oui, euh,
1: ben, le film de Noah Baumbach. Oui, 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 exact. Story, oui.
0: Je l'ai vu comme plus récemment, euh, pendant un confinement où tu as juste sa oui. Mais, euh, j'aime beaucoup ces histoires très simples là, qui racontent deux êtres humains. puis euh, euh, c'est vraiment des films que, que, que j'aime vraiment beaucoup. Mais je pense que si je reviens à mes premiers amours, c'est des films plus ou moins légers ou qui racontent, une, en fait, une bonne histoire. Puis je, je veux pas nécessairement que ça soit le plus grand réalisateur au monde en même temps, moi Tarantino c'est mon réalisateur préféré, mm -hmm. fait que c'était sûr que j'allais choisir un film de, de lui dans mon top 3, mais euh, euh, je suis pas euh, c'est ça, j'avais envie de revenir à des fois des affaires peut-être juste plus juste toutes des plaisirs coupables ou juste toutes des films que je sais vont me faire juste du bien ou des films niaiseux ou... Euh, puis, puis c'est correct, là, des grands classiques du cinéma, mais j'ai fait le tour, puis euh, j'étais dû pour autre chose, là. Après, euh, après, genre, deux ans de cégep à juste regarder des films... Oui. Hein, <rire> ...que juste euh, quatre personnes aiment... Euh, <rire> C'est correct, là. Euh... Vraiment. Je hey, veux juste dire
1: euh, aux, aux auditeurs, on est en ce moment dans un parc. C'est la première entrevue que yeah! je fais euh, en personne. Toutes les, autres, toutes les autres entrevues étaient sur Zoom. Fait que je suis vraiment content de pouvoir faire ça à l'extérieur au Parc Laurier. On a une super belle journée. Oui. Fait que merci beaucoup de pouvoir être là.
0: Hey, ça me fait tellement plaisir. En fait, tu t'es déplacé à mon parc. C'est comme ma cour arrière, quasiment wow. le Parc Laurier. Tu ouais. es très chanceux. Ouais.
1: Donc, ton premier film, Almost Famous, de Cameron mm -hmm. Crowe, c'est un film qui a été fait en l'an 2000. C'est mm -hmm. un film autobiographique avec euh, Billy Crudup, Kate Hudson, qui joue l'incroyable Penny Lane. Il ouais. euh, y a Jason Lee et Patrick Fugit, qu'on n'a pas vraiment revu dans des grands rôles, mais ouais. qui joue le personnage principal du petit garçon. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça raconte, Almost Famous? Oh
0: my god, ben, c'est... C'est euh, un jeune de 15 ans euh, qui, euh, finalement, euh, euh, rêve d'avoir un article publié dans le Rolling Stone. Euh, fait qu'il est comme euh, appuyé par un journaliste, euh, euh, journaliste slash euh, peut-être euh, aussi animateur de radio, là, le, le rôle de Philippe. Euh, oui, c'est Moore Hoffman. Oui, c'est oui. ça. Euh, je, je me rappelle plus exactement si c'est. Euh, en fait, journaliste musical, ça, je sais. Puis, euh, dans dans le fond, euh, il lance l'idée au Rolling Stone qui accepte son idée et il l'envoie faire une tournée. Après avoir écrit un article sur euh, un show de Black Sabbath, mm -hmm. si je me souviens bien, puis euh, il part en tournée avec euh, Stillwater qui est en fait <rire> un mix entre Leonard Skinner et oui. euh, Led Zeppelin. Euh, c'est pas ça. très subtil. Non, c'est vraiment pas vraiment eux. <rire> Puis euh, c'est ça, c'est euh, une... Dans le fond, euh, il, une adolescence euh, en six mois... Euh, il découvre euh, la sexualité, euh, la drogue, le rock and roll euh, en très peu de temps, mm -hmm. en fait, avec une mère hyper rigide ouais. euh, qui s'inquiète. Euh, et euh, bien, c'est ça. Dans le fond, il découvre la vie, finalement. C'est une super belle allégorie sur euh, l'histoire du rock et l'adolescence en ouais. même temps. C'est juste beau. C'est une belle histoire.
1: Mm -hmm. euh, c'est son histoire. Oui, oui, vraiment. mais ben, c'est ça. C'est autobiographique. Pour avoir vu des entrevues avec Cameron Crowe, il dit lui-même qu'est-ce qu'il a vécu dans la vraie vie comparativement au film, c'est beaucoup plus trash. Euh... Oui, ouais, ben c'est ça, mais c'était vraiment un kid de 15 ans ouais, mais qui s'est ouais. retrouvé dans une chambre d'hôtel à faire de la coke avec des prostituées. Euh, je pense qu'il a perdu sa virginité avec, ouais. avec une des prostituées qui était là après ouais. un show de la Zeppelin ou va savoir qui, tu sais. Mais c'est pas
0: des prostituées, c'est des groupies. Ils ne même pas être payés. Ah, okay. Mais oui, c'était des groupies. Ah, lu, c okay. On peut pas comparer. Mais euh, ben non. Euh, je veux dire, ils ne voulaient pas être payés. Ils étaient payés par l'amour, la musique. Le... C'est quelque chose de hyper romantique aussi. Je veux dire, je... moi, quand c'est sorti ce film-là, j'avais 16 ans. Mm -hmm j'étais en plein cœur de mon adolescence, euh, j'adorais la musique. Puis je dirais que, en fait, j'ai amené mon CD de la trame parce que c'est sûr qu'il faut qu'on en parle. Mais euh, j'ai comme... Moi, je connaissais vraiment très bien la musique des années 90, parce que justement, c'était en ouais. 2000, puis tout ça, ça venait de sortir, j'avais 16 ans. Mais je pense que c'est ce trame sonore-là qui m'a fait découvrir la musique des années okay. 60 et 70.
1: Parce que Est-ce que ça jouait beaucoup chez vous déjà, cette musique-là, ou pas du tout?
0: Euh, mon père est un maniaque de films de films, de, de, film, de voyons, de musique de, de, de films. Mm -hmm. Donc, euh, du, euh, chez nous, c'était du Ennio Morricone, du John Barry, euh, John Williams, qu'on connaissait bien. Ma mère, c'est plus euh, du pop. Évidemment, c'est une fan des Beatles. Mm -hmm. Et euh, le pop des années 80... Euh, je, dans le fond, c'est les cadeaux que je lui offre maintenant. C'est l'amener voir Elton John. Je lui offre un billet pour aller à voir Duran Duran ouais. avec moi. Genre, tu sais, ça nous rappelle des souvenirs ensemble. Je me souviens, tu sais, j'en jouais au Barbie quand j'étais très petite en écoutant la radio. Enfin, j'ai des, des souvenirs de genre Tears for Fears en jouant au Barbie. Tu sais, c'est, fait qu'il y avait beaucoup. La radio était ouverte. C'était de la pop rock des années 80. Puis mon père, avec ses écouteurs, là, quand on, on écoutait de la musique, c'était vraiment de la musique de film. Ouais. Fait que... Euh, fait que non, ça, ça faisait pas partie mm. des, de la trame solante de ma jeunesse. Fait que c'est là que j'ai découvert vraiment que je Ah oh, shit, man, ouais. la de c'est fucking -ce que, bon! » Qu'est-ce
1: que ça t'a fait comme effet? Puis qu'est-ce que t'aimes de la musique rock des années 60-70?
0: Euh, je, je pense que c'était... En fait, tout était permis, c'était hyper créatif, euh, il y allait vraiment n'importe où. J'en euh, tiens un solo de drum de John Bonham en plein milieu d'une toune qui arrête plus de finir. Ouais. C est, c est, c est... En fait, ça prend vraiment des bases pour enregistrer <rire> des affaires de même, je trouve, mm -hmm. puis euh, ça passerait plus nécessairement, je veux dire... Euh... C'est zéro commercial, puis en même temps, c'était ça que le monde écoutait. Il ouais. euh, y a, y a des, des, des trucs de même que, que j'aime vraiment beaucoup. C'était vraiment mélodique, as des, des envolées. Euh, euh, puis c'est même très profond aussi. Puis euh, c'est de la poésie, c'est des bons musiciens. Il ouais, y a de quoi avec la musique... Euh, tu j'ai réécouté la trame sonore ouais. euh, cette semaine en sachant que j'allais parler de ça. Puis crime, c'est tellement une bonne trame sonore, mm -hmm. tu sais. C'est lesquelles
1: qui, qui te rejoignent le plus sur la trame sonore?
0: Bien, écoute, moi, j'ai découvert avec euh, ce trame sonore-là euh, « I'm waiting for the man mm. », qui est dans le fond des « Velvet Underground », mais euh, la version de David Bowie est tellement plus rock. Oui, vraiment. Elle arrache tout, puis je me, je me dis c'est une des meilleures reprises qui a jamais été faite, puis en plus, c'est David Bowie. Ouais. Je connaissais déjà David Bowie, mais, mais euh, cette chanson-là, vraiment, elle est excellente, puis évidemment, genre... Depuis le film, je rêve d'être dans un autobus et de me <rire> réconcilier en chantant oui. Tiny Dancer. En chantant
1: du Alton John. Wow, je, oui.
0: Mais cette chanson-là, voyons tout le monde se met à chanter en chœur puis euh, dans le bus, c'est comme tout le monde se réconcilie avec cette chanson-là. Il n'y a, a pas une scène, je pense, qui me donne le plus de frissons. Que cette scène-là ouais. dans un autobus de tournée où tout le monde s'est chanter et se réconcilie. Oui.
1: Merci, Elton. Euh, merci. Oui, oui, <rire> oui. Puis chaque fois que je réécoute Tiny Dancer, je repense ben moi-même oui. à cette scène-là. Oui. Puis c'est un des films qui se passe dans les années 70 qui me donne le goût, puis qui, 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 qui donne le goût de, de vivre à cette époque-là. Je me dis, ouais. ah, j'aurais aimé ça, juste, tu sais, juste un, un, une heure là, dans les années 70, j'aurais aimé vivre. À ouais. ce moment-là.
0: Ah, complètement. Oh, oui, vraiment. moins il, il, il y a très peu de films. Euh, parce que je pense qu'on vit probablement dans la meilleure époque, sauf 2020. Là, on va s'entendre que 2020, <rire> on, on va l'oublier. Mais, mais en général, je pense qu'on est né vraiment à la bonne époque. Mais, mais les années 70, avec, avec ça, ça, ça crée vraiment genre... Euh, c'est mythique, mm -hmm. c'est comme un rêve là, finalement, puis euh, choisir son vénile. Euh, ouais. euh, en fait, il y a ça aussi avec la, la musique des années 70, c'est que les albums étaient écoutés au complet. Euh, C'était pas juste des Christy singles mm -hmm. que tu sors, puis tu te rends compte finalement que l'album est pourri, mais que t'as une tonne de bonne, comme maintenant. Là, tu étais obligé de faire des albums. Tu attendais genre 4-5 ans avant d'avoir des bonnes tunes puis de sortir des albums. Les gens les écoutaient au complet. Euh, puis c'est ça, il y a comme une... Euh, euh, puis là, je me suis acheté une table tournante. Ouais. Puis j'ai des vinyles. Maintenant, je collectionne des vinyles. Puis il euh, y a de quoi dans le geste de choisir un vinyle, le mettre sur la table tournante puis... Dans le fond, tu peux pas faire grand-chose d'autre parce que après 20 minutes, il faut que tu ailles changer le côté de vinyle. Il y a de quoi dans, dans ce mouvement-là très riche de redonner un peu euh, de l'attention oui. à de la musique alors que mettre une playlist Spotify que tu pas en faisant le ménage, tu passes la balayeuse, tu fais mm -hmm. la vaisselle... Tu t'écoutes plus vraiment là, ouais. la musique, fait que euh, les années 70 c'était ça aussi. Ben, là, les... un,
1: un album de cette époque-là qui, ah. qui te rejoint particulièrement, que ce soit Led Zeppelin, que ce soit ben, peu importe, ouais.
0: j'ai ben, beaucoup, j'ai beaucoup écouté un album de Led Zeppelin que j'ai acheté à Cuba. Ok. Dans un. Hey, pour vrai, mon ami était là, hey, on va pas dans cette rue-là, là. ça a de l'air vraiment whack. Puis finalement, c'était à la vanne, puis... En fait, euh, il y avait beaucoup de... de... En fait, c'est un album en, en... Toute la pochette est en russe parce que mm. c'est genre du, de l'ancien communisme qui ont, qu ont comme ouais. envoyé, tu sais, le... <rire> il, y avait, il y avait comme un blocus de toute l'Amérique, mais genre euh, l'URSS la... continue à envoyer du stock à Cuba. Euh, fait que comme j'ai trouvé quelques trucs euh, vraiment intéressants. Fait c'est même pas un, un album, c'est comme un Greatest hits de Led Zeppelin wow. avec une pochette en en, en russe. Euh, c'est bien, bien, bien fucké, mais tu sais, comme tu as, as, as tous les, les succès de la discipline là-dessus. Mais quand je l'ai acheté, je n'étais pas sûre. <rire> je <'étais> pas <construction> vraiment sûre. Tu sais, à de livres tu comme, je pense que ça, c'est tour. que Cet album-là, j'aime vraiment beaucoup. Puis la pochette, est quasiment toute détruite. Le carton sur le côté, il frites, mm. Mais je vraiment beaucoup, cet album-là. Sinon, euh, c'est une bonne question. Un album vraiment euh, que je réécouterais... Euh, je ne je, je pourrais pas te dire, là, je pense que ce serait cet album-là, qui n'est ouais. même pas un,
1: un album, un mais album mais de, de Led
0: Zeppelin. Là, oh, tu sais. ouais.
1: mon, euh, mon réalisateur m'a glissé euh, à l'oreille le film Pirate Radio, je ne sais pas si tu l'as ah. déjà vu, mais qui peut faire penser un peu à Almost Famous, euh, dans la mesure où c'est ça, c'est un, un, un jeune homme qui cherche son père, qui s'embarque sur, sur un bateau, euh, qui diffuse. Il légalement de façon pirate euh, sur les ondes des, 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 de la radio britannique, du rock, parce que ce n'est pas que le ah, rock était interdit.
0: Ouais, 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 oui, ça me dit de quoi, non? Mais c'est un vu autre ça. film, parce que
1: la trame sonore des années 70,
0: okay.
1: 60-70, c'est vraiment le fun. Tu sais, t'as les Kings, t'as euh, ah, du Cat Stevens. As... Wow, OK. Ah ouais, ouais. ok. Pe peut-être moins euh, dans l'aspect autobiographique, c'est peut-être plus euh, « Hop la vie, bonbon », mais...
0: Euh, ouais. Ah, mais ouais. tu, tu me parles de Cat Stevens, puis c'est lui qui a fait la trame sonore de Harold et Maud, oui. qui est tellement un magnifique film. Ouais. Euh, puis je pense que justement, la musique de Cat Stevens, que je, je, je n'aime pas particulièrement, mais je trouve que ça fit tellement dans ce film-là, c'est comme s'il l'avait écrit... Euh, euh, en regardant euh, le film, ouais. là, je ne sais pas comment. C est, c est, c est, ça a été quoi le, son processus créatif, mais je trouve qu'il accompagne vraiment bien. puis C'est cool, justement, des films euh, dont la musique accompagne euh, euh, tu devient un personnage. Mm -hmm. euh, les films de Xavier Nolan, c'est un peu ça aussi. aussi. Euh, il accorde vraiment beaucoup d'attention à, à son choix de, de, de chansons. Puis euh, maintenant, Wonder je pense juste à. <rire> À Antoine Pilon, qui, oui. euh, qui est comme dans un stationnement, puis que, que, que c'est ça, dans oui, le fond, Pareil pour « On ne change euh... pas euh, », ah, oui. aussi dans « Mommy », c'est deux ah, chansons qui ont iconiques. Ben, oui, complètement. Par Mais son oui. film.
1: Ton, euh, ton deuxième film dont on va parler, c'est « Inglourious Bastards oui. de Quentin Tarantino. Tu l'as dit, c'est ton réalisateur préféré. celui mm. est sorti en 2009, ça fait, ça fait 11 ans. Oui. Je n'en reviens pas à quel point ça a passé vite. Oui! Euh, Brad Pitt, ce film-là a révélé Christophe Waltz. Oui! Quel grand acteur! Il y a Mélanie Laurent, ouais. Michael Fassbender, qui était plus ou moins connu à l'époque Il n'était pas connu. Euh, Diane Kruger est là aussi. Mm. Euh, on, on va le divulgacher, parce qu'on peut pas parler de ce film-là sans spoiler. parler
0: de la fin. fin ouais, ouais, bon, ouais, C'est
1: ouais. un film qui a 11 ans, fait que si vous ne l'avez pas vu, ça finit dans l'hémoglobine et Adolf Hitler <rire> se fait tuer. Ouais. <rire> On vient de le ruiner pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais ben, ben, en fait, ça vaut la peine
0: de voir comment. puis euh, La construction de l'histoire, les deux époques, euh, justement, le personnage de Mélanie et Laurent, euh, euh, dans le fond, c'est une vengeance complète. Euh, ouais. euh, avec un personnage, en fait, c'est un personnage féminin très fort. Déjà, être est en couple avec un noir dans ces années-là. je C'est impensable. Mm -hmm. Puis... Euh, puis c'est ça, c est, c est. elle se réapproprie euh, sa famille, euh, son enfance qui lui a volé, euh, tout ça, en tuant tous les nazis dans son cinéma. <rire> c'est vraiment génial. Puis en fait, je ne suis pas une fan nécessairement de violence, mais je n'ai jamais trouvé que la violence dans les films de Tarantino était gratuite. Ouais. Il y a tout le temps euh, un esprit de vengeance. Dans Kill Bill, c'est la même chose, je veux dire, elle est fait vraiment souffrir. Mais euh, c'est parce qu'ils l'ont fait euh, vraiment souffrir aussi. Mm -hmm. euh, c est, c est, euh, dans le fond, c'est tellement un plaisir orgasmique de voir la face d'Hitler détruite oui. par un AK-47 <rire> ou whatever quel gun c'est. Il n'y y a, y a pas de plus grand plaisir non, non, que ça. ça. Là,
1: Mais justement, ça m'amène à, à la question. Dans quel contexte tu l'as vu la première fois Je pense que c'est un film. La première fois que tu le vois, tu t'en rappelles. Ouais. Longtemps, moi j'étais au cinéma. Ouais. Dans une salle, puis on a explosé. Pareil comme... Comme dans le film oui, oui. <rire> que tu regardais avant. Là. Oui, euh,
0: euh, je me demande si je suis allée le voir à Fantasia, je pense, ce film-là. Je ne me rappelle pas c'est lequel qui était présenté. Je pense que c'est celui-là qui était présenté à Fantasia. Euh, chose que je veux préciser, je vois toujours les, les films de Tarantino. Je m'arrange tout le temps pour y aller avec mon ami Maxime doucet okay. euh, On est des amis de très longue date. On s'est connus. J'avais 14 ans, lui 15. C'est mon premier chum. Ah. Et on est restés amis. Et euh, maintenant, je veux dire, on est des fans. On, on s'assure d'aller voir euh, tous les Tarantino ensemble depuis. Euh, ah mon Dieu! Euh, Peut-être pas Pulp Fiction. Peut-être Kill Bill, c'est mm. celui euh, qu'on a commencé, puis après ça, on les a tous vus ensemble au cinéma. fait Moi, c'est sûr que euh, quand Tarantino sort un film, je vais le voir au cinéma. Euh, ça dépend dans le contexte, mais souvent, euh, comme j'y vais avec Maxime, puis on se parle du film. Souvent, une semaine après, je décide d'y retourner tout seul, ouais. toute seule. Euh, parce que je veux revoir, je veux comprendre. Fait que la plupart des films de Tarantino, je les ai vus au moins deux fois au cinéma. Mm -hmm. Puis là, mettons, tu prends euh, « Once upon a time in Hollywood », je ouais. l'ai vu déjà quatre fois parce que je l'ai regardé, je allée en voyage cet hiver avant toute cette COVID de merde, mais euh, je l'ai regardé en allant au Chili oh, ouais. parce que tu un 10h30 <rire> à... Puis je suis comme, ça va être un 3h30 à combler et je l'ai réécouté en revenant parce que c'est vraiment wow.
1: trop bon. Encore là, la sonore de ce film-là oui, oui, que, que, que j'ai acheté aussi après le visionnement. Ouais, ouais, ouais. Puis ce que j'aime des trames sonores de Tarantino, si on peut aller là, ben oui, mais euh, si on écoute la trame sonore de Reservoir Dogs ou de, de, de Pulp Fiction, il va mettre des moments de radio, il va mettre Oui. comme si tu t'écoutais une émission à la radio, puis il a retrouvé ça avec la trame sonore de Once Upon a Time in Hollywood, parce ouais. que tu entends des vieilles pubs, t'entends oui. des annonces, il euh, y a un gars qui vend une espèce de crème autobronzante, il s'étulait des femmes sur la plage S qui sont Sur l'album? Oui. Ah ok, c'est ouais, cool. Ouais, sur sur l'album, mais tu sais, okay. tu fais et hey, ça se peut plus c'est peu beau aujourd'hui c'est tellement dégueulasse, c'est tellement euh, c'est tellement réducteur j'ai comme Bien, tout est ironique ouais tout est
0: ironique pour Tarantino on dirait qu'il prend rien au sérieux ouais. à part genre la création, la création de son film mais sinon après ça j'ai l'impression que, que... Tout ce qui est dans son film, il le fait la, en hochant de la tête avec un petit sourire en coin. Mmh. J'ai tout le temps l'impression que tout a un second degré. Puis comme, oh, je vais aller là. Puis euh, c'est vraiment ça que j'aime. Puis effectivement, lui aussi, il choisit ses trames sonores. Euh, le fait qu'il ait collaboré avec Ennio Morricone. Mmh. Euh, je, je pense c'est la dernière trame sonore qu'il a, qu a, qu a composée. Euh, c'est fort d'aller ouais. chercher ça. Il y, a, il y a de quoi aussi justement euh, euh, Je voulais parler de musique aujourd'hui, pas de cinéma. Mais, <rire> <rire> fuck le cinéma, c'est vrai.
1: <rire> Mais, les, les, les films sont toujours un prétexte pour parler ouais, choses, de d'autres choses. Ben oui, c'est ça, exactement.
0: Oui, c'est ça. Mais tu sais, ouais, les, les trames sonores des films de Tarantino sont aussi des personnages. Le montage est vraiment important aussi euh, parce que des fois, tu perds la, la trame narrative parce qu'ils changent des époques sans t'avertir. Il faut que tu reconstruises mm -hmm. un peu ton. Ben, c'est ça, Pulp Fiction, mais il faut que tu reconstruises un peu le, le film après ça dans ta tête. Ouais. Puis j'aime ça que je, je redécouvre des affaires dans les films de Tarantino. Quand je le réécoute deuxième, troisième, quatrième fois, c'est quasiment important, dans le fond, de ouais. revoir ces films pour comprendre d'autres ouais. affaires, puis de découvrir « Ah, j'avais jamais vu ça! » Puis, puis j'aimerais ça qu'on parle aussi de la scène où Brad Pitt essaye de parler en italien.
1: d'Angler's Busters, ben oui! Quel moment de comédie incroyable! Ben
0: exact! Tu sais. En fait, je pense que je n'avais jamais caché que Brad Pitt pouvait faire de l'humour avant mm. cette scène-là. Puis qui pouvait être aussi bon comédienne, dans le sens de comique. Ouais.
1: Mais Bac à Bac, il a sorti non. ça, puis Burn After Reading, où hey, il est, est très drôle dans prêt. les deux. Ah, hey, il est Mais bon C'est la même année ou à peu près. Oui,
0: oui, oui, oui. Oui, très intéressant. Mais en fait, Brad Pitt étant un, un, un acteur que j'adore, pas mm. juste parce qu'il est beau, il a embelli. Ah, oh, j'aimerais ça qu'on parle. <rire> qu'on parle de ce que tu m'as dit. Tu m'as écrit dit? quand. Euh, je, je me souviens plus si. En fait, je me souviens pas... Je pense que tu vu le film « Once Upon a oui. Time in Hollywood »« La journée avant moi ». Ouais. Puis, tu m'as écrit sur Facebook en Messenger pour me dire « Écoute, Nadine, quand Brad Pitt enlève son chandail oui. sur... » Là, on, on oui, change de film. Là, sur mais, le toit, oui. là, genre, mon ami et moi, qui sommes deux hétéros, <rire> là, on, on, a, on a eu le souffle coupé. Oui. <rire> puis là, moi, je m'attendais un moment donné à qu'il qu enlève son chandail et j'ai eu, moi aussi, le souffle coupé. <rire> j'ai voyons, à 50 ans, le gars! Il est genre beau de même. puis il, il est vraiment plus beau que le 30 ans. Oui. Ça n'a pas de bon sens. C est, c est, c est, euh, il a embelli, cet homme-là, mais euh, pis il est tellement meilleur qu'avant aussi, genre... Les jambes d'autant, c'est pas vrai, là. Celle-là,
1: <rire> <rire> je l'ai celle jamais vue. Donc, je peux pas te dire. This is not a real thing. Oh, ouais, c'est mais... pas,
0: pas, euh, pas euh, la, la fin du monde. Ouais. C'est pas vraiment super bon comme film. Euh, quand tu y penses, euh, mais Seven, oui.
1: Ouais. Ah ouais, complètement. Mais tu sais, tu parlais de Tarantino, justement, qui, avec son sourire en coin. Je l'écoutais en entrevue une fois qu'il parlait d'Inglourious Bastards. Mm -hmm. Parce qu'il arrivait à la scène finale. Puis il se disait. J'ai Hitler dans mon cinéma là, ouais. le, le je l'ai là. Qu'est-ce que je fais? Là, il y a une petite voix dans sa tête qui, qui a juste dit, tu le. <rire> <rire> c'est ça qui raconte en entrevue. Il a juste dit, ben je peux le faire. C'est mon scénario, c'est mon film. film. Ça m'appartient. Ah, c'est pas à vous. Ouais. C moi, si je décide que ça se passe de même ça se passe de même.
0: Il y a bien des gens qui avaient été choqués à la sortie du film ouais. pour faire « Ben voyons donc, c'est pas ça qui s'est passé dans l'histoire avec un grand H ». comme « Ben ta gueule !» C'est ça, ouais, On ouais. peut décider qu'est-ce qu'on va faire avec... ?» Puis en fait, « One Upon a Time » aussi, Hollywood, euh, c'est ça, je veux dire, il réécrit complètement mm -hmm. l'histoire euh, d'une magnifique façon. Le meilleur lancé de canne de chien dans une face <rire> au
1: monde. Oh, oui, oui. scène de, 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 de lance-flamme <rire> <Flamme>. aussi.
0: <rire> J'adore aussi, il y a comme une mini référence justement avec le lance-flamme qui est un film euh, anti nazi Oui, oui, oui. oui. Mais fait, ouais, je...
1: Je, je pense que même lui, en fait, Tarantino a dit qu'il y avait un univers conceptuel entre ses films. Ah,
0: OK, intéressant. Fait,
1: Kill Bill, c'est un film que les personnages de Pulp Fiction iraient voir.
0: Ah, c'est intéressant.
1: Puis Reservoir Dogs, c'est aussi un film qui se passe dans le même univers que Pulp Fiction. Ouais, ouais, c'est clair. avait nommé les films qui sont des films dans cet univers-là. Okay. Puis son univers réel, entre guillemets, où tout a commencé par euh, euh, des noirs qui se sont révoltés contre des blancs avec euh, Django.
0: Ouais. Quel bon film. Je veux dire, j'aime tous ces films, oui, mais Django, oui, oui. j'aurais pu le choisir aussi. Euh... La, la, la scène où les euh, Ku clan ils ont comme, ils ont, je reviens avec des scènes super niaiseuses, mais tu sais, ils ont toutes le, les trous pas à la bonne place, puis ouais. euh, ils s'ostinent, puis -ou 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 -ou. <rire> tu sais pas qui parle, puis mon Dieu, je me souviens avoir pleuré de rire au cinéma en regardant ça, c'est tellement épais, puis c'est clair, ça s'est passé de ouais. même dans la vie. C'est sûr que <rire> ben <oui>. une madame <rire> qui a comme tout cousu les cagoules du Cuckoo clan, qui était toute mal faite, puis ils sont estinés sur leurs cheveux. C'est sûr que ça, ça s'est passé. passé. Oui, oui. C'est sûr que ça C'est cave, mais c'est sûr que ça s'est passé.
1: Oui, oui. c'est une réflexion que je n'avais jamais eue, mais quand je les ai <rire> vus arriver avec leur marche, je... <rire> c'est la première fois dans ma vie je me disais. Mais ils doivent tellement mal respirer ah. puis ils doivent tellement pas se comprendre. Puis là, il y a cette joke-là qui arrive fais comme « okay, ok, on n'est plus les seuls, là, ouais, c est, c est on, on peut en parler ». Puis
0: ça prenait Tarantino pour avoir une scène aussi… Euh, en fait, tu sais, elle pourrait être super chargée. En ouais. fait, c'est ça qui est… C'est bien parce qu'elle est super chargée émotivement, T es sûr qu'il va aller tuer le monde. Puis finalement, ils s'astinent tellement qu'ils ratent leur shot. Puis je pense que leur cible s'en va. Puis ça dédramatise tellement. C'est genre, t'étais tellement. Tu
1: le bout de ton Exactement.
0: Que là, le rire, est encore plus fort. Parce que c'était tu sais. Ah, c'est. c'est c'est
1: des grandes souvent des affaires de même. Puis c'est un gars qui arrive à créer des tensions incroyables. Juste encore, là, Angelus Bastard, la scène d'ouverture avec Christophe Vance qui arrive qui fait toute son espèce de speech. Ah oui, avec,
0: avec les gens cachés, exactement. C'est ça, avec la famille juive de Shoshana ouais. cachée
1: sous, sous le plancher. Puis il, il, il sait, ultimement... Mais c'est juste gagner du temps pour gagner du temps. Oui, le, le dessert
0: aussi, la, la oui. scène de est-ce que vous allez prendre plus de crème. Non, non, rajoutez de la crème, puis c'est bon avec de la crème. Puis tu te demandes, puis finalement, tu as une tension qui sert à rien parce qu'au final, la scène, euh, tu as juste peur finalement qu'ils qu la reconnaissent. Ouais. Fait que plus la scène est longue, plus tu te dis, oh ça s'en vient, si, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Puis justement, à pleure à la fin quand tout le monde s'en va parce que comment oh, mon Mais Dieu! » Tu comprends
1: pourquoi ben, oui. tu es pris par la même émotion qu'elle à 15, ouais. pis...
0: oh. fait, les, les gens qui trouvent qu'il y a des longueurs dans les films de Tarantino n'ont pas compris que le but c'était de véhiculer des émotions. Puis c'est ça le but du cinéma. Fait, ouais. je, je... Puis euh, euh, Margot Robbie qui va voir son film au cinéma. Euh, oui,
1: dans dans euh, dans, dans Once Upon
0: a Time in Hollywood. Je veux dire, au final, clairement, tu aurais pu couper cette scène-là, mm -hmm. mais ça humanise un personnage auquel tu t'attaches puis tu te dis « Ah, oh, mon Dieu, et est donc bien cute mm -hmm. » puis tu le sais qu'elle va mourir à la fin. Fait, tu sais comme, oh, -tu que c'est chien, mène, ouais. de nous faire ça, de faire « Ah, oh, oui, elle est tellement belle, puis elle est tellement bonne, le monde rit avec elle dans le cinéma. » Tu vois, c'est un highlight de sa carrière puis tu te dis « Chris, elle va se faire tuer. Ouais. » C'est dérangeant. Hein. En fait, fait c'est pas long, c'est pas inutile. C'est souvent très utile quand il y tire des ouais. scènes. Puis euh, c'est pour créer de la tension ou de l'émotion. Puis ça fonctionne.
1: Mm -hmm. Ouais. Puis euh, juste revenir un peu sur la trame sonore, on a parlé de David Bowie dans The Most Famous. Ouais. Puis David Bowie est toujours là. C'est jamais surprenant de le voir dans quelque chose, que ce soit sa musique. C est, c est, il est toujours là, mais jamais là comme on s'y attend. Pis ben... dans Angler's Bastards », c'est la tune de Cat People. Oui, oui qui a relativement pas rapport, mais qui a tellement rapport ouais. de la manière qui est mise là, dans, dans, dans cette scène-là, d'elle qui se prépare en sachant que je m'en vais tuer des nazis, je m'en vais <rire> mourir moi-même, mon chum va se faire ça. on va tous mourir, il n'y a personne qui sort de là vivant. Ouais. Mais pour le bien de, de la grande histoire, on s'en va à l'abattoir, tout le monde.
0: Euh, oui, puis euh, comment tu appelles ça déjà, des anachronismes oui. euh, dans des films... Euh, euh, je... Ça part... De toute façon, ce film-là, c'est un anachronisme. Oh, ça, oui. ça, c'est pas, pas réel. Fait, je peux-tu mettre une toune de David Bowie qui date des années 80 dans oui, un, une scène des années 40? Mettre du du mais rap, dans même... un western, puis
1: aller mettre Exact, veux, je veux dire ça, limite,
0: là. Euh, En effet, euh, cette scène-là est vraiment euh, très bien euh, est, est porteur Puis la, le choix de chanson qui n'a pas rapport, mais qui a finalement faux le rapport, euh, est parfait. C'est mm -hmm. vraiment le... Je ne sais pas où c'est qu'il est allé chercher ça, là. Genre, ah, oh, m'a sacré une toune de David Bowie par-dessus. J'ai aucune idée, mais... Euh, ouais... Euh, c'est bizarre, ça me fait penser à... Tu sais, comme on parle de David Bowie, euh, puis on parlait de Lars Von Trier tantôt. Ouais. J'avais vraiment aimé Dogville oui. quand même. Euh, sur, Nicole uh, Kidman um... euh, incroyable dans ouais. ce film là. là par euh, euh, Ameri... avec euh, um... Young American. Young American. Euh,
1: non. Euh... Oui, c'est ça.
0: Je pense c'est ça. Pis en fait, oui, tu tournes super <rire> rapide.
1: <rire> puis, voyons oui. crime, elle vient de tuer le village au puis, complet. Avec mais... des photos de Richard Nixon qui n'ont pas <rire> rapport à l'époque où le film se passe. puis Des photos du Watergate. Et comme, oui, ah, okay, ça, genre, genre,
0: mais j'avais vraiment comme, ben, voyons donc ce, ce final-là. Mais tu vois, on dirait qu'on tout revient à David Bowie. J'adore David Bowie. Tout, le
1: temps. tout devrait revenir à David Bowie. <rire> on, on risque de s'en écarter un petit peu parce que là, il n'est pas dans le film dont on va parler, qui est un court-métrage <rire> qui est Rejected. Ouais. C'est dedans euh, Hertzfeld. C'est un film de 9 minutes, comme tu as dit, qui a été nommé euh, pour le l'Oscar du, du meilleur court-métrage d'animation en 2000. Oui. Euh... J'ai deux
0: films qui datent de 2000. Ouais, Je pense bon, c'est une grosse ouais. année pour moi. <rire> ça doit. C'était 16 ans, c'est ben, ouais. ça, ça.
1: Ça marque. Euh, c'est de l'animation minimaliste. C'est devenu viral sur Internet. Cas, YouTube. Ouais. Sur YouTube, vers la fin des années 2000, mmh. moi, je me souviens, 2007-2008, euh, j'ai Non, que moi j'ai vraiment...
0: Euh, début, début de YouTube, là. je me souviens, j'étais à l'université quand j'ai vu ça, c'est deux de mes amis qui m'ont montré ça. Puis en fait, ça a complètement changé ma ouais. vie. Ça a complètement changé ma vie, ce film-là. Euh, j'ai dû le voir en 2004. Okay. Deux, ouais, je pense que c'est assez... Ça... Euh, même peut-être 2003-2004.
1: C'est ça, ça donnait euh, des, des, des réplicules comme ben « My spoon is too big ». Mais Non, pis... tu le dis pas
0: bien. « là. My spoon is too big ».« I am a banana <rire> ». <rire> <rire> Avec un, un son de je sais
1: pas trop quoi qui arrive après. <rire> Tout ça, c'est vraiment… Euh... Je pense que mon préféré serait quand même « My, My anus, anus is bleeding ». <rire> ouais, c'est, c'est. Avec les autres petits nuages ou barbe à papa, c'est pas clair ouais. qu'ils dansent. Ah non, non. <rire> «
0: La 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 » tout est vraiment wrong dans ce film-là je peux pas croire que tous ces petits sketchs-là euh, oh, regarde, il fait ses premiers pas, puis là, il débouche <rire> genre 800 000 escaliers, c'est tellement Mais ben moi, ce film-là, genre, je l'ai vu, ça a, ça a changé ma vie complètement. suis fait, oh mon Dieu, c'est tellement original, c'est tellement ouais. wrong, c'est tellement de l'humour noir, ouais, ça n'a pas de bon sens. » tu nous dire, c'est
1: quoi le concept de ce film-là pour les, pour les personnes qui ne l'auraient pas ben, vu?
0: En fait, je ne suis même pas sûre que c'est vrai, là, mais ouais, c'est il, ça, ils disent que c'est plein de fausses pubs, ben, des pubs qui ont essayé de. de, de de faire passer sur un, un family channel aux États-Unis qui n'aurait pas passé par son, son... Je dirais, son bien trop trash, là, finalement. Euh, Puis, dans le fond, c'est un collage de ces fausses pubs-là, euh, de petits sketchs euh, qui n'ont pas de bon sens. <rire> euh, c'est des bonhommes allumettes. C'est même pas du beau, nécessairement, dessin. Par contre, tu sais, dans... Dans le film, tu comprends que le gars, il est vraiment capable de... Il maîtrise vraiment ouais. son art. Là, euh, il chiffonne le papier. Euh, les bonhommes jouent justement avec le papier plié, chiffonné et mm -hmm. tout. Puis tu comprends, enfin, que c'est vraiment un doute qui a fait ça tout seul, mais qui est vraiment bon euh, ouais, ouais. Euh, en dessin euh, puis en animation. Mais le, le scénario n'a pas de bon sens. C'est, genre, je sais pas, euh, une vingtaine de petits sketchs euh, du mot noir. Euh, puis moi, en fait... Euh, je l'ai peut-être montré euh, au courant des 15-20 dernières années à une centaine de personnes mmh. puis mon plaisir c'est de regarder les gens <rire> comme découvrir ce film-là ouais. Parce que le monde s'attend pas. Pendant tout, ils font comme, ah oh, un hein, des bonhommes à lui mettre. Puis là, ils se rendent compte que c'est trash. Puis là, ils rient, genre. Puis ils sont, oh non, je devrais pas ouais. rire à justement un bébé qui se fait mal. <rire> Puis, genre, My honest is bleeding. <rire> Puis, c'est ça, pas de bon sang. Puis après ça, il y a des affaires super absurdes. Puis, euh, des
1: yeux qui éclatent. Ah, euh, oui, oui. Euh, les, euh... les deux extraterrestres qui descendent sur Terre. <rire> ben, le, non, le vaisseau extraterrestre qui descend sur Terre. Juste pour voler les yeux de quelqu'un <rire> puis repartir. <rire> puis ça, 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 ça dit juste, You're watching the Family Learning Channel. Oui, c'est ça, exact. C'est <rire> euh,
0: Fait que c'est hyper absurde aussi. Puis euh, comme je disais, ça donne espoir à n'importe qui, qui qui fait de l'absurde, de l'humour noir, ouais. à pouvoir un jour être sélectionné. Puis après ça, il a gagné, genre, à peu près une cinquantaine de prix, ce gars-là, avec ce film-là, en 2000-2001. Euh. Pas que je comprends pas pourquoi, là, parce qu'il est vraiment talentueux, euh, mais c'est fucké, là. Oui, oui.
1: Mais il y a quand ça. même une histoire, je trouve, qui se développe dans le film. Entre Pe les euh, personnages qui se ressemblent. Ben, ben, euh, pas pas il y a des, des personnages, personnages qui mais, mais au niveau, tu sais, à un moment donné, tu comprends la crise créative du, <rire> du créateur. Oui, oui. Parce que, un donné, ça le dit, tu sais, même s'il a perdu ses contrats, il a continué. Mm. Puis, oui. il a, il a... Mais il est tombé en crise profonde dans sa propre création. Puis c'est là que le, le Les film... Les personnages
0: de la main gauche, écrans, oui, avec ça, un dub, de, ouais, dubbing en allemand. Euh,
1: c'est <rire> ça, parce qu'il cherche lui-même comment <rire> créer. Tu comment... film, ça... Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, non, malheureusement. Je
0: suis sûre qu'on que, sûr te le que... mettra, on... Oui, ouais, je vais te
1: l'envoyer, Chuck, là. Euh... C'est très, très bon. Mon, mon réalisateur, Chuck, qui me glisse des choses à l'oreille depuis Allô? le début. <rire> Allô! <rire> <rire> mais, tu sais, je veux savoir, parce que c'est un film qui, pour moi, ça parle de l'espèce de pression qu'on met sur ouais, les clairement. autres, pis, pis, la pression de devoir créer, de, de vouloir faire son art, mais dans des contextes où tu, tu sais que ça aurait pas de bon sens, pis... Bon, autant tu travailles à Radio-Canada où tu mm. dois recevoir une certaine pression de sortir, de sortir des trucs euh, sur le web ou dans, dans les stratèges, dans les stratégies. Autant, euh, en tant que prof à l'école, ouais. euh, donner des devoirs, c'est mettre une pression sur des ouais, gens, ouais. Euh, toi, comment tu fais pour vivre avec, avec cette pression-là mmh. quand on te dit « il faut que tu me sortes quelque chose de créatif là, là » que ça ne vient pas nécessairement? C'est quoi tes, tes techniques de création? quoi ah,
0: Les deadlines fonctionnent bien, bien quand même, mais euh, en fait, souvent, c'est weird, mais j'ai souvent des idées, puis là, ça ne tombe vraiment pas bien parce que c'est la pire année pour ça, mais j'ai mmh. souvent des idées, euh, des flashs en écoutant les autres personnes. Il me demande même pas mon avis souvent mais on, comme on travaillait dans un, un, un bureau ouvert, ça me permettait de lancer des idées puis souvent il était ben oui Nadine c'est ça qu'on va faire c est, c est, c est des fois euh, on m'a de on met, on met de, de, de donner certaines informations oui. fait que là j'ai comme pas de cadre puis ça fonctionne pour moi euh, ça. Euh, puis après ça, ils font comme OK, comme. Puis dans le fond, dans la création, il y a ça aussi, là. Euh, tu as, as une technique d'émerveillement où tu vas pitcher l'idée la, la plus farfelue, puis finalement, tu fais juste la ramener vers mm -hmm. qu'est-ce qu qui fitrait finalement euh, dans le cadre. Ça, ça fonctionne très bien euh, avec moi, mais la pression aussi, là, elle, elle fonctionne bien, même si j'arrête pas de dire qu'il faut, faut, faut suivre un processus de création. Euh, qui, qui, euh, qui est cyclique, en fait. Là. Mm -hmm. Traverser des étapes, puis tu reviens pour peaufiner ta création euh, de plus en plus pointue, finalement, pour donner vraiment euh, euh, quelque chose de bon. Après ça, euh, c'est inévitable, il y a plein de monde qui vont, vont travailler sous pression, puis ça fonctionne aussi parce que c'est un genre de mini-stress, puis ça, ça peut donner de quoi? De, de bon avoir un petit euh, stress au ventre, là, de ⁇ Oh mon gars, il faudrait que mm -hmm. je trouve de quoi euh, ⁇ Des fois, c'est le projet qui m'inspire aussi, je veux dire. Euh, euh, je sais que je vais avoir en entrevue euh, Lou Doyon puis Charlotte Cardin. Fait que je, je cherche de quoi leur faire dire qu'ils n'ont ouais. jamais raconté à personne. J'ai eu des confidences de Lou Doyon qui m'a raconté qu'il était allé faire caca à côté de Nick Cave puis qu'elle n'en revenait pas. Puis Elle a dit hey, y a jamais personne ne m'a posé des questions comme pour que j'aille là. Puis là, c'est exactement ce que je voulais euh, sortir le monde aussi. Ce n'est pas tout le temps être confortable. Euh, je dis vraiment souvent, en fait, c'est que le, le consensus donnera très rarement une, une idée géniale. Il faut que ça fasse graisser des dents, ouais, des fois, peu, pour que tu saches que ton idée est vraiment excellente.
1: Ouais. Puis as tu un projet sur lequel tu as travaillé? Tu dis celle-là, là, ça, j'en suis extrêmement fier, plus que les autres.
0: Euh, je travaille sur. Ça sort quand ce podcast? -là? Ça va
1: sortir euh, probablement septembre. Ah, ou
0: octobre. ok. J'aurais travaillé euh, sur un projet avec Jéré... Jérémy Larouche ah. euh, présentement qui, euh, qui a lancé une série de capsules sur TV ouais. qui euh, cultive ton comique. Mm -hmm. euh, puis ensemble, dans le fond, on est en train de mon... monter un live. Il euh, y avait un concours associé. À ça. Puis euh, cinq jeunes de la relève humoristique ont, nous ont envoyé. Ben, en fait, il y a comme une cinquantaine de jeunes qui nous ont envoyé des sketchs, mais ben, on a sélectionné cinq. On est super fiers sur le comité euh, aussi hein? du jury. Puis euh, ensemble, là, Jérémy puis moi, on est en train de script éditer un live. Euh, il va y avoir aussi, euh, en fait, il y a eu. Euh, Kevin, Raphaël, Maud Landry oui. et euh, Kate Lessard sur ce live-là. Là, wow. Là j'en passe au futur, Ooh, mais même oui, si c'est passé, passé. Mais, euh, tu sais, on sait pas trop, mais dans le fond, on leur demande toutes de relever des défis humoristiques. Si tu es en écriture, si tu as un défi où euh, euh, Kevin va devoir aller euh, chanter quelque chose à une madame inconnue, mm. whatever. Euh, tout ça se fait à distance. fait que C'est une prouesse aussi technique de notre côté, oui. de mon côté. Euh, le but, c'est de jouer avec Jérémy, c'est de, de tendre des pièges dans la script-édition, puis euh, juste comme mettre en valeur aussi ces cinq jeunes-là. Enfin, je trouve que ce projet-là, en fait, il fait appel à toutes mes, mes, tous mes « skills » à la fois, c'est-à-dire euh, autant euh, l'écriture humoristique, euh, la créativité de monter ce show-là euh, qui n'a jamais existé, euh, puis je, dans le fond euh, c'est sur les réseaux sociaux c'est un live sur Facebook fait c'est tout ça mis ensemble je pense qu'il n'y a personne vraiment à Radio Can qui pourrait avoir ce rôle-là ouais. pour ce projet-là puis là je me, je me demande peut-être si je n'avais pas été là on n'aurait pas fait ce projet-là en fait mm -hmm. Fait que de plus en plus il y a ça aussi c'est je crée des, pro des projets qui me ressemblent de plus en plus
1: puis ça c'est le fun j'adore ça mm. Très, très hâte de voir ça. ou hey, En fait, j'ai ai, bon. ai vraiment aimé ça. c'était <rire> mon projet de l'été que j'ai visionné et revisionné. Yes! <rire> on va faire une petite pause là-dessus. On retour on va pouvoir parler de, 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 ben, de, de ta détestation du temps des fêtes euh, dans le cadre d'un film qui parle d'amour dont on a déjà parlé auparavant, qui est euh, Love Actually. Euh, puis on va se faire un méchant party time. Excellent! <rire> À tout de suite. J'adore enregistrer 11 ans de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission... Écrivez-moi sur Facebook On jase de films Instagram On jase de films Faites-moi vos listes Vos trois coups de cœur, Les films que vous détestez Les films qui sont des plaisirs coupants pour vous Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire Sur ce, je retourne avec mon invité Pour jaser de films C'est parti Excellent de retour en genre de film avec mon invité Nadine Mathurin, avec qui en première partie j'ai parlé des films. Avec qui en première partie on a parlé des films Almost Famous, Inglourious Bastards et Rejected. Mmh. Euh, ton film détesté, j'en ai parlé avec euh, Rosalie Auton, t'es morin, mar... mais elle c'est un film qui est son... son plaisir coupable. Toi tu le détestes, c'est Love Actually, <rire> 2003 de Richard Curtis. Euh, avec Bill Nighy, Colin Firth, Liam Neeson, Emma Thompson, euh, Alan Rickman, euh, Rowan Atkinson. Tu sais, euh, quel... Quel, euh, quel a, beau
0: casting! Bah ben, oui, mais A1 a oh, oui, oui. là de, de, de casting, là, ça n'a pas de bon Lightning sens. Laura qui est mais là, c'est... Euh, c'est quand même... Euh, tu sais... Ils ont réussi à faire passer Alan Rickman comme un épais, man. <rire> Je veux te dire, il y a vraiment de l'air d'un épais dans ce film-là. Tous les personnages, ils n'ont aucun estime de bon sens. Euh, Puis j'adore Rose, là, elle, va, elle va rire, euh, elle va crier de rire comme d'habitude. Euh, J'entends je, son rire euh, présentement parce qu'elle va avoir. Euh, elle, elle sait que j'ai raison. <rire> Je comprends. En fait, dans, de son côté tu sais, plaisir coupable, là, je pense que le, 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 le côté coupable est beaucoup plus fort supplant, que le plaisir. Le parce que plaisir moi, la première fois que j'ai vu ce film-là, j'étais en peine d'amour. Le gars du club vidéo se fait un bout. J'allais encore louer des films. puis euh, Ça fait peut-être 14 ans que j'ai vu ce film-là la première fois. Mm -hmm. Je l'ai revu là, quand même. T'sais, soyons honnêtes, c'est un film de Noël. Fait que tu dis « Ah, je vais le revoir genre 5-6 ans plus tard. Peut-être que ce pas si pire que je pensais pantoute, man. <rire> » La première fois que j'ai vu ce film-là, j'étais comme, OK, ça va me remonter le moral. Ben non, Esti. C'est est juste pas bon. T'as un creep qui sonne à ta porte puis qui veut. Il, il te parle même pas. Puis euh, l'autre chum qui est complètement absent. Il euh, y, y a aucune. Je pense qu'il y a aucune relation euh, qui se tient dans ce ouais. film-là. Puis supposé d'être un film sur l'amour. Euh, les couples se trompent. Les les, les, les gens savent pas se croiser. Euh, le, le père... Euh, c'est Liam? Non, c'est... Euh, je qui, je le... ne
1: l'ai jamais vu. Ah, oh, mon euh, Dieu! Plus. Écoute,
0: tu manques pas grand-chose, mais <rire> le, le papa d'un jeune de genre 8-9 ans, il donne des de conseils de merde Puis là, il va comme essayer de cruiser en jouant de la batterie dans le même ben qu'elle. Euh, des scènes d'aéroports qui se peuvent pas... Euh, c est, c est, euh, ça, ça met zéro en valeur Noël. Euh, je, non, euh, tout le monde a l'air des creepy qui catchent rien. Euh, C'est ah, vraiment... Euh, C'est détestable. C'est vraiment détestable. Ça ne donne même pas le sourire d'en face. Il y en a là, des bons films romantiques euh, mm -hmm. qui existent dans la vie. Il y
1: en a des... qui t'ont marqué, justement, à l'inverse? De... Moi, je,
0: je, Notting Hill, je pense que ouais. c'est mon film préféré. Euh, Qu'est-ce que tu aimes
1: de, de Notting Hill?
0: Ben, je, euh, Julia Roberts. Oh, mon okay. Dieu! Euh, Julia <rire> <Your Grant>. Roberts. Hugh <rire> Grant, bien oui, qui, qui joue le britannique euh, traditionnel, gaffeur. Euh, euh, mais il y a des répliques dans ce film-là qui sont géniales. Il y, a un camion de... il, y a, il y a un
1: camion qui passe. Il, il est peut-être assez passe. loin pour qu'on ne l'entende pas trop.
0: Oui, je sais pas. Oui, OK. Ah. Euh, puis, dans le fond, il y a des répliques vraiment géniales. Les, euh, les personnages secondaires aussi sont super intéressants qui gravitent autour euh, de Hugh Grant. Euh, le coloc qui est vraiment... Euh, c'est un, un clown, là, au final. Euh, sa sœur qui est une fan finie, de, justement, du personnage de, de Julia Roberts. Puis, euh, ce que j'aime aussi, c'est pas une histoire d'amour traditionnel. C'est-à-dire que euh, le personnage de Hugh Grant, il abandonne souvent. Mm -hmm. Je veux dire, il, le temps passe. C'est pas un film qui... qui c'est pas une semaine, là, comme toutes les Christie de films d'amour. Tout le monde, hey, tu le rencontres, tu tombes en amour. Non, ça, ça doit être sur trois ans, à mm. peu près. Il y a des hivers qui passent, il y a des saisons qui passent, tu le vois, c'est illustré. Euh, c'est ça, en fait, souvent. C'est un qui est disponible, l'autre, il l'est pas. Euh, il se court après, puis... C est, c est, mais c'est un jeu de, de chat-souris où euh, un est pas prêt quand l'autre, il l'est et tout. c'est comme ça, la vraie vie, en fait. Puis... Ouais. puis euh, c'est ce que j'aime de ce film-là, Nathaniel, où, qui dépeint, ou tu sais, tantôt on parlait de Marriage Story, où je oui. pense que ça dépeint quand même bien un, 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 un divorce ou une séparation, où t'aimes encore l'autre personne, c'est juste rendu inviable, puis euh, ils se détestent, puis ils s'aiment, euh, puis ils s'adorent en même temps. Mm -hmm. euh, je, il y a de quoi de vrai là-dedans. Il n'y a rien de vrai dans fucking love, actually. <rire> ouais. Il n'y a rien qui. Il y a même peut. pas une
1: histoire que tu dis, bon oh, celle-là j'y donne un passe droit, pas du tout.
0: Non, euh, il, y a, il y a une secrétaire là, attachée au premier ministre qui est jouée par Yo Grant, euh, qui se fait pogner le cul par le président des États-Unis. Euh, puis dans le fond lui il décide, Hugh Grant là, le personnage décide de pas faire un accord d'échange à cause de ça sérieux là <rire> Je suis désolée, là, mais il n'y a pas une femme qui se fait pogner le cul dans la vie qui va empêcher un accord entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, là. Je suis désolée, non, non. les femmes.
1: Bill Clinton a été président jusqu'en 2000. <rire>
0: Genre, exact. <rire> Puis, en fait, c'est malheureux, mais euh, ça n'arrivera jamais. Et, et, et toute autre histoire qui n'ont pas de bon sens, euh, la babe secrétaire dans un bureau euh, qui se fait offrir euh, euh, des cadeaux par justement le, le, le personnage de la Alan Rickman qui euh, finalement trompe sa femme avec elle, mais qui a l'air d'un esthétique poseur désagréable qui sait pas ce qu'il veut de toute façon. Fait au final il, il finit même pas avec la secrétaire. Euh, Puis l'autre fille beaucoup trop euh, impliquée dans, euh, émotivement avec son frère pour finalement juste coucher avec le gars dont elle rêve depuis des, des années. Ça existe pas, tout mm -hmm. le monde de même. Ouais. Bref, tu sais, c'est ça qui me
1: film, gosse avec ce film-là. C'est un film bon âme tu sais. Ils vont rejouer à Télé-Québec. C'est un film qui a quand même son, son succès culte. Euh, qui oui. a quand même son, 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 son following là, du monde qui, qui, qui tripe sur ce film-là, que ce soit un plaisir coupable ou un plaisir honnête. As-tu déjà eu à débattre de ce film-là ou as-tu déjà entendu des gens pour qui c'était un film merveilleux et qui as roulé des yeux à ce
0: moment-là? Euh... Euh, euh, oui, quand les gens ils me disent que c'est leur film préféré, je, je, je vais souvent leur demander qu'est-ce qu'ils trouvent, parce que même le scénario, il est pauvre, tout est pauvre, mmh. je veux dire, même les acteurs <rire> réussissent à paraître mal dans des personnages aussi, euh, premier degré, euh, aucune, aucune profondeur, aucune couche, puis euh, c'est l'affaire la moins féministe au monde, mmh. ce film-là, c'est... Il c'est l'amour représenté de la pire façon. Euh, c'est des hommes qui ont une emprise sur des femmes non-stop. Il n'y a aucun personnage féminin qui s'en se, qui sort. Puis justement, ce que j'aime des films de Tarantino, c'est que la plupart des films, c'est porté par un personnage mmh. féminin très fort ou qui règle une situation. Oui. Euh, pis puis euh, non euh, ce film là c'est c'est quasiment toutes des deux des second rôles puis même euh, je pense que Keira Knightley est comme supposée d'être dans le top là des, des, des personnages puis des actrices dans, dans ce film là puis je pense qu'elle doit avoir quatre répliques.
1: Ouais. C'est
0: juste elle, elle c'est juste elle qui pose là. Mm. Genre elle à son mariage des gros plans de est c'est mauvais. <rire>
1: Écoute, on va, ah, on va arrêter la torture de t'en faire parler euh, parce que j'ai l'impression que c'est souffrant pour toi d'en parler en ce moment, de Love Actually, on va passer à Wayne's World, yeah! euh, on, on a parlé tout le long de euh, Femme fortune avec Tarantino, il n'y en a pas. Wayne's World de 1992 est réalisé par une femme, par yeah. euh, Penelope euh, Spheris, je ne sais pas si elle a fait le deuxième, je crois dans mes souvenirs que c'est elle qui l'a fait, euh, évidemment, c'est le film de SNL qui mm. met Mike Myers et Dana Carvey en vedette dans les rôles de Wayne et Garth. Yeah! Je, je, je peux pas dire Wayne et Garth, c'est ben Wayne et Garth. C'est ben film non, mais existe en français, Wayne's World. Ben, moi,
0: je pense que c'est le... le tu sais, dans la vie, il y a des affaires que tu réécoutes en français ouais. doublées, là. Genre, les Simpson ne me dérangent pas. Mais clairement, ouais. Wayne's World, ça ne me dérange pas non plus. Je, en fait, je peux... Euh, dégagement, engagement, je ne je peux, je peux pas, genre, je, je, je veux même pas savoir c'est quoi en anglais. Ouais, ce film-là, ça s'écoute en français. Voiture! C'est peut-être ça mon plaisir coupable, mais en fait, d'un moment je suis devenue, je me considère pas comme bilingue, mais je regarde mes, mes productions dans la langue mm -hmm. originale depuis vraiment plusieurs années, mais ça, jamais de la vie. Ouais. Je veux dire, j'ai découvert ce film-là en français, puis c'est pas comme... Euh, c'est pas comme un film que tu vas revoir puis tu vas dire « Ok, là, je veux le revoir en anglais parce que je suis, je suis meilleur qu'avant, whatever. » Non, ça, c'est parce que j'ai un plaisir... Très grand à mmh. voir la traduction française oh, québécoise. tough! Ouais. Excellent! Ah oh oui, ça, c'est un peu plus français. Oui, mais mais, mais, mais.
1: mais il n'y a pas de traduction québécoise, ça, c'est vrai? Peut-être pas, c'est vrai. Je pense je me que trompe avec
0: Sapshot euh, ou quelque chose comme ça. Ça se pourrait. Il y, en, il y en a eu des traductions québécoises et ou internationales, mais ce film-là, j'avoue que c'est peut-être plus français, mais crime,
1: que c'est bon. Oui. Puis ce que, ce que j'aime aussi de la traduction de Winslow, ce, ce que je trouve intelligent, c'est dans le premier qu'ils vont voir euh, Alice Cooper. Oui, oui, <rire> oui. Ouais, 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 puis ouais, ouais, Alice ouais. Cooper est traduit comme une traduction de documentaire. Fait que t'entends la vraie voix d'Alice Cooper. C'est vrai. T'entends la vraie voix d'Alice Cooper en background, gros, qui commence sa phrase en anglais, puis t'as une autre voix qui dit... Eh bien, vous saviez, les mecs, que Milwaukee était la seule ville avec trois, bon. trois, trois, trois maires euh, socialistes.
0: Ah oui, c'est tellement <rire> bon. C'est vrai, j'avais oublié cette partie-là. Y a, y a, tout est bon. Ils vont s'engueuler euh, au décollage euh, d'avion euh, oui. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça. On, on, on va reparler de musique parce que la trame sonore est complètement ah oui. awesome. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment une trame Puis moi, en fait, mon plaisir coupable, euh, c'était vraiment les trames sonores ouais. de films pour ados donc, que je voulais aborder. Wayne's World, c'est moins un film pour ados. Mm -hmm. En fait, c'est deux jeunes adultes slash vieux ados. Ouais. Alors, ça fitait quand qui, même. Puis euh, évidemment, ça fit parce que c'est dans mes films préférés de le Wayne's World, mm -hmm. euh, euh, avec Spinal Tap. J'aurais mm -hmm. pu aussi parler de Spinal Tap. Euh, qui fait référence aussi avec Almost Famous. Tout ça est relié, là, je pense, l'histoire <rire> du ça, rock. C'est euh... ça,
1: les, les trames sonores dont tu voulais parler, ça, il y avait aussi, euh, tu m'avais dit, The Craft, Clueless, ouais. Can't Hardly Wait. The
0: Faculty. Euh, oui, oui, oui. Pis même, je pense, euh, c'est tout, en fait, des... des euh, Empire Records, mm. euh, My God, tu sais, les trames sonores de films pour ados des mm -hmm. années 90. Hi qui Fidelity aussi, ou, Oui, complètement. Ouais. Tu sais, qu'ils se forçaient pour euh, euh, même demander, tu sais, ils demandaient aux Ben de reprendre des tunes ou ouais. de faire des chansons. Tu sais, ça se fait encore, mais j'ai l'impression que dans la culture des années 90, c'était comme 100 fois plus fort
1: mais ben des films rock, là, des films qui où, où, où tu sens que les créateurs du film aiment le rock, ouais, aiment la oui, musique, qui oui. Oui, veulent mettre ça de l'avant avec des personnages qui trippent sur la musique. Puis, c'est
0: complètement... ben, exactement ça, puis *Empire Records* mm -hmm. c'est lui aussi travaille tout dans un dans un magasin de CD/slash vinyle qui va se faire acheter ouais. par une grosse compagnie style à la HMV, puis il essayent euh, de faire en sorte qu'il ne soit pas acheté. tu sais. C'est pas un grand film nécessairement, puis dans, dans le fond, on en parlait avant que ça enregistre, mais euh, la plupart de tous ces films-là, euh, je pense qu'ils m'ont plus marqué parce que ils ont... C'est pour ça que c'est des plaisirs coupables, ouais. parce que je les ai réécoutés, là, Ken tardley Wade puis... Euh, un autre avec euh, euh, Freddie Prince Jr. Euh, euh,
1: voyons, Chuck, je pense que tu l'as dit all of... tantôt. Oui, hey,
0: c'est mauvais, là! <rire> <rire> Sacrement que c'est mauvais, ces films-là. Tu te dis, hein? c'est clair que j'avais accroché à cause de la trame sonore. The Craft aussi, c'est limite vraiment pas bon. Euh, les, les scénarios sont vraiment pauvres. Euh, tu vois, tu il y a de la vengeance dans The Craft. Uh, Ken hardly wade c'est vraiment juste un huis clos dans un party non-stop. Euh, euh, she's all that. Hey, la fille, elle enlève ses ah, oui. lunettes ah, oui, et est la babe de l'école. Elle est chier. Oh, ouais, ouais. Je veux dire, c'est hot. <rire> Porter des lunettes. Ben c'est un, un
1: remake ado de My Fair Lady. Ouais, mais...
0: genre. Puis euh, hey, tu te rends compte, c'est pauvre, 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 mais leur trame sonore était vraiment valable. Mm -hmm.
1: oh, oui. Puis euh, il y avait un plaisir d'acheter la trame sonore oui, aussi, d'aller au pense. HMV, d'aller au Music World, d'aller dans peu importe le magasin de musique. Pis... D'aller dans la section trame sonore de toutes les avoir, ouais. c'est ces, ces Il y a une trame sonore
0: d'un film qui s'appelait Think Tank. Je... Okay. Euh, c'est ça avec. Tank Girl. Oui, c'est ça. Oui, Tank Girl. Girl. Oui, oui. ouais, Girl. Euh, trame sonore écœurante, me rappelle plus pantoute du film. <rire> Genre, ça m'a zéro marqué, même probablement que j'ai trouvé ça mauvais, direct à la sortie. Ado. Genre, j'ai ouais. fait, ah, c'est vraiment pourri, mais la trame sonore était débile. Il y avait du Bjork là-dessus, des, vraiment des bandes de filles rock, qui SALT. C est, c est, c est, en fait, ça mettait justement de l'avant la musique, puis euh, euh, c'est. Ouais, personnage. Euh, je pense c'est mon personnage principal dans tous les films, au final, <rire> la musique. C'est ouais. ça, je me rappelle.
1: je pense à d'autres films plus. Indie, qui avait ça, c'est tu sais, Clerks de Kevin Smith. La trame sonore oh. est super, le fun aussi, mais ouais, tu c'est ouais, 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 ouais. plus de la musique indie rock, mmh. underground, parce que le film est underground. Ouais. Autant, autant, autant qu'il le soit, là, mais. Ouais.
0: Euh, ben tu vois. Pour, au euh, moment, euh, voyons, euh, euh, la, la trame sonore du euh, film britannique Jean, euh, c'est du monde qui te font de l'héros. Euh, ah,
1: euh, Ferro Vipat, mais Trent Spotting.
0: Trent quelle trame sonore oui. de feu aussi qui a mis toutes ces bandes-là, oui. sa map s'il n'était pas déjà. Mmh. il ouais, n'y avait pas
1: comme du Oasis là-dessus. Oh ah, il y avait dit, tout euh, je... ben Toutes en les bandes britanniques britannique, ouais.
0: là, il était là. Je pense Pop, euh, Suède devait être dessus. Euh, euh, c'est vraiment euh, c est, c est, c est, trame sonore années 90 là,
1: genre mmh. toutes. Si y en a une que tu dis je peux la réécouter, la réécouter, la réécouter, ce serait laquelle euh... Euh, Bonne question. Hey, c'est une bonne
0: question. Bien, tu vois, genre, euh, on n'a pas parlé, maintenant Now and Then, okay. ce qui est plus de, de, des chansons euh, années 60, début d'années 60. Euh, euh, ça, c'était une bonne trame sonore, je me souviens. C'est pas moi qui l'avais, c'était ma meilleure amie euh, euh, d'enfance, puis on, on, on l'a écouté c'était... Euh, le, le film est bof. Euh, quatre amis qui se retrouvent. Euh, oui, oui,
1: oui. Euh, Puis tes voix à deux des, époques différentes. Puis il y avait Rosie O'Donnell là-dedans avec Christina Ricci.
0: Exactement. Oui. Euh, tu sais, c'est comme euh, début de carrière de, de quatre jeunes actrices qui, maintenant, sont rendues vraiment des, des stars. Puis dans ce temps-là, tu avais, genre, euh, euh, quatre actrices établies aussi. Oui. fait qu'ils donnaient de la crédibilité à ce film-là. Je me souviens pas... Les, ben. L'histoire, je pense, qu'elle était quand même assez touchante. C'était très c'est des ados, je pense, de 13, 13 ou 14 ans. Tu sais, c'est pas, euh, ça, ouais, ouais, pas de, ouais. du gros sexe ou whatever. Tu sais, c'est quand même plus pour des jeunes filles. Mm -hmm. L'été euh, tu sais, de mes 11 ans, là, ça ressemble Rare, un peu oh, à oui. ces films-là là, où tu sais, apprends une leçon à la fin, mais tu sais, euh, un peu humaniste, mais oui. tu sais, ça va. Là, euh,
1: ça peut le le il y a un jeans de son époque. Exactement,
0: là. mais la trame sonore était vraiment forte parce que justement, ça mettait de l'avant plus des bands des années 60, euh, euh, le pop là, de, de, de ces années-là. Je pense que ça, ça serait assez marquant, mais je ne la réécoute plus. « Almost Famous », c'est vraiment une trame sonore que ouais. je vais réécouter encore bien plus. Mais « Duck Craft », tu sais, tu as « Harley qui reprennent une tonne des Beatles... Euh c'est c'est euh, long <rire> il y a réussi c'était une bonne trame sonore ça. ouais, ouais. je pense que avais même euh, je pense t'avais même euh, là-dessus euh, euh, The kids aren't all right de the offspring puis euh, okay, ouais, ouais, ouais. Euh, ouais c'était bien euh, bonne trame je pense de craft
1: super tu as que t'as l'air de vouloir euh, oui. vouloir dire ta trame préférée je repense en fait à plein de films que ouais. mais moi c'est un petit peu plus une coche un petit peu plus euh, plus jeune ah, je, en fait. Ah, jeune. Fait que dans le fond c'est comme les, les toutes les soundtracks qui suivaient les American Pie, t'avais beaucoup de très bonnes chansons. Ouais. Puis euh, étonnamment
0: puis ça c'est encore plus récent, des Smash Mouth puis des affaires de même, Ouais, hein. exactement, ouais. j'aimais bien, j'ai
1: bien aimé euh, Smash le film, j'ai pas vraiment aimé, mais Twilight, la soundtrack de Twilight, ils ont oh ouais? vraiment pris le temps de faire la recherche. Euh, puis, ah, tu as okay. du Radiohead là-dedans, tu as, ah, as c'est C'est vrai,
0: tu hein? as raison, mais oui, c'est vrai. Euh, mais tu vois, genre, euh, American Pie, je pense que je t rendu un petit peu trop vieille ouais, puis... pour accrocher. C'est vraiment de son de époque,
1: là. « American Pie ben ». En Pice. fait, fallait
0: que tu sois très, très ado, genre à 16 ouais. ans, je pense, pour comme aimer ce film-là. Genre, tu commences à coucher avec du monde puis tu trouves ça drôle, des enfants. Oh, Moi, ouais. je trouvais ça juste déjà vraiment cave. <rire> fait que je pense que je jamais embarqué dans « American Pie », mais tu as raison. Je me souviens que ça fait partie de la même lignée de, de trames sonores qui, que les tunes sortaient, puis... Euh, puis, bien, Smash Mouth, là, je veux dire, je pense que ça a fait le film de Shrek.
1: Oui, oui, oui. Tu sais, quand ouais. tu y
0: penses, ça, c'est genre, ça a mis ça en match Shrek, parce que Smash Mouth, euh, Mais Smash Mouth, moi, j'aime vraiment pas ça. <rire> moi, si je peux, <rire> peux
1: y aller, de, de la trame sonore, de film d'ado qui m'a marqué, c'est euh, The New Guy, avec DJ Qualls. Hé, hey, j'ai aucune idée, euh, c'est quoi? C'est un, un gars dans cette école secondaire <rire> qui est rejet, euh, il finit par se faire casser le pénis par... Euh, Pardon? Par... Je me suis plus, genre une intervenante de l'école, puis il change d'école, il va en prison pour une raison, pour apprendre à devenir un bad guy, puis il revient dans une école. Eddie Griffin. Avec Eddie Griffin. il y avait Zooey Deschanel dans ah, ce film-là. Ah ouais, OK. c'est ça, l'acteur principal, c'est DJ Qualls, qu'on n'a jamais vraiment revu tant que ça après. Mais son prénom,
0: c'est DJ ou c'est parce que c'est un DJ dans vie aussi?
1: j'ai jamais fouillé dans ah, ce okay. sens-là. Peut-être peut que les DJ, peut-être que c'est ses que initiales. Je tu devrais
0: même pas dépenser genre des, des méga, je sais pas trop quoi, octets pour faire la recherche <rire> maintenant sur ton ordi. Là. Ça vaut même pas <rire> la non, peine. Non, non, mais allez
1: voir. Il y a une drôle de face, une drôle de bouille. Puis <rire> mais c'est de la musique funk mélangée ah. avec de la musique... Euh, tu sais, avais une tune funk comme euh, Play That Funky Music White Boy. Puis après ça, tu avais une tonne de, de, de Blink-182 ça, ça revenait à du funk, okay. t'avais une tune de, voyons, de, ouais, ou Simple Plan ou des bandes de même. Eh là là! Oui, ça, fait que, ouais, ça, ça 2001, ça, ça, ça a marqué le jeune adolescent que j'étais. Faut que je pose la question, qu on sort un petit peu des, des soundtracks de films d'ado, mais qu'est-ce que t'as pensé de la soundtrack de Garden State? Est-ce que tu l'as écouté le film, est-ce que t'as écouté la soundtrack? T'as aucune idée de, de quoi je parle? Okay. Non. Donc on va couper ce bout-là. <rire> Parfait. <rire> Parfait.
0: Je suis comme, hein? tu, sais, tu pourrais mettre des grillons à garder, mais tu mets un son de grillons, genre là. Oh, oh,
1: oh. ben écoute, on va, on va finir là-dessus. Euh...
0: Oh my God!
1: Sur ce malaise. On va arrêter ça. On va c interrompre le composé. podcast.
0: C'est un, un excellent punch out.
1: Merci beaucoup, euh, Nadine, pour ta présence sur le podcast. Si les gens euh, veulent... De suivre sur les réseaux sociaux.
0: Ils peuvent pas, tout est bloqué, c'est pas vrai. Euh, Mais non, parce que tu es
1: verified sur Facebook. Je
0: suis verified sur Facebook, c'est vrai, Ils peuvent, ça veut dire qu'ils peuvent s'abonner à moi. J'ai aucune idée si j'ai des abonnés, je regarde même pas ça. Euh, puis sinon, ben, mon compte Instagram est ouvert, là. fait que présentement, c'est juste des photos de mon chat Triplingus parce que je ne vais pas voir de show puis je voyage pas. Parce qu'habituellement, c'est des photos de show puis de voyage. Ouais. <rire> Super, ouais.
1: super. Ben <rire> merci beaucoup. Merci euh, Charles merci pour la réalisation. La station, oui. euh, ben, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Puis, je sûr qu'on va pouvoir euh, refaire un autre épisode un moment dans le futur avec plein d'autres films qui t'ont marqué. Là, euh, je vais tout de suite commencer à y
0: penser. Ouais.
1: <rire> Génial! Ouais. Là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Nadine Mathurin, on a jasé de films. Yeah!